0: Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto, mas Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer, eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente». Estavam ali mais ou menos cinco mil homens Mas Jesus disse aos discípulos Mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram E todos se sentaram Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes E levou os olhos para o céu Abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Amém. E pelas palavras do Evangelho Perdoe Senhor Nossos pecados
1: Primeira leitura Leitura do livro Da criação A formação de cada um de nós da humanidade Tem dois pontos O qual creio ser importante Para que nós possamos pensar né? Primeiro eu venho falar Da questão do reinado e depois, dentro do reinar, dentro dessa possibilidade, traz para nós também a doação. Por isso fala do dízimo. Segunda leitura, São Paulo belíssimamente coloca para nós como se deu a instituição da Eucaristia. E vem ao... Falar, reforçar o bem, a força que o corpo e o sangue do Cristo proporciona em nós. Terceira leitura o Santo Evangelho, dá essa continuidade e vem falar da doação e dentro da doação da acolhida ou do acolhimento. Aquele povo está lá e aqueles homens que conheciam, que conviviam com Jesus, se vê no momento um pouco complicado e tenta tomar o caminho mais fácil. Despede a multidão, manda embora, cada um come na tua casa. E Jesus faz o contrário. Acolhe. E ao acolher, a humanidade, a bondade, o amor acontece. Vamos ver isso aqui um pouco na nossa vida, né? Porque eu tenho insistido muito conosco que nós precisamos tornar-nos pessoas diferentes. Quando a primeira leitura fala de, do rei e fala sobretudo do dízimo, da doação, eu sei que cada um de nós temos a consciência, a ideia quando nós oferecemos, nós temos a capacidade de confiar em dar aquilo que o Senhor pede, Ele vai nos retribuir em dobro, o grande problema talvez nosso, é que pode ser que nós depositamos a responsabilidade mais em Deus do que em nós, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos orar, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Que é um exemplo para vocês verem, que acontece com muitos de nós e comigo também, devido à nossa humanidade. Lá em casa está passando por um problema, está dando ruim com o marido, com o filho, com a esposa... No caso nosso, né, com os irmãos de comunidade, né, nós somos padres. E a nossa tendência, a nossa vontade maior, primeira coisa. Está tão ruim lá em casa, tão complicado, que eu não, não sou digno de nem a missa. Eu não vou à missa mais não. Essa é a primeira possibilidade nossas vezes. Né? Ah, padre, eu estou passando um problema tão ruim que não estou nem com vontade de ir à missa. Será que neste momento, primeira leitura, Gênesis, a doação, um momento para que nós possamos crer ainda mais e falar, Senhor, a partir da minha fé, transforma a minha vida e me fortalece, para que eu possa ainda mais aumentar a minha fé na Tua bondade, no Teu amor? E a segunda leitura fala da instituição da Eucaristia. Às vezes nós cometemos um pecado e falamos, eu não posso comungar. Isso quer dizer que se você não trabalhar, você não pode comer arroz e feijão? Mas você come. Às vezes você pega o seu dinheiro e gasta com cerveja, com bebida, com qualquer coisa que não pode. Isso quer dizer que você não pode então chegar em casa e comer um prato de arroz e feijão? O arroz e o feijão, pessoal, desculpa a comparação, mas para que não tenha dúvida desse dia maravilhoso que nós hoje celebramos... O arroz o feijão fortalece a sua carne. O arroz o feijão faz com que você amanhã possa levantar, trabalhar, ter mais vigor, mais força no corpo. A eucaristia ajuda você a suportar os problemas mundanos. A Eucaristia faz com que nós possamos ainda mais, com todos os problemas, com todas as dificuldades, crer no amanhã diferente e melhor. A Eucaristia serve para fortalecer-nos no Espírito. E às vezes nós falamos, não, estou pecado, não vou comungar não. Ah, não, nem vou para a comunhão. Nós fazemos às vezes a coisa o contrário. O que importa de tudo isso, aí nós vamos para o Santo Evangelho, é a acolhida. O Senhor Jesus, o Deus bondoso, amoroso, misericordioso, Ele não pergunta para mim, Ele não pergunta para você. Ele não questiona a nenhum de nós, o que nós fizemos, mas Ele quer que mesmo nós, sendo pecadores, pecadoras, que nós possamos na nossa humanidade, e sobretudo, na nossa humildade, voltar a querer, a recebê-lo como nosso único Senhor e nosso único Salvador, e abrir os braços para que Ele possa nos acolher. O exemplo disso que eu estou falando, está naquela passagem, né? quando a mulher adúltera é levada diante de Jesus, para que todos pudessem matá-la, com apedrejamento, apedrada. Alguém lembra o que, que Jesus falou para ela? Perguntou para ela qual pecado ela tinha feito. Alguém lembra o que, que Ele falou? Não lembra porque não perguntou nada. Agora, Ele fez um gesto para nós pensarmos. Alguém lembra do gesto? O que, que Ele fez? Hã? Escreveu onde? Escreveu onde? Na areia, no chão, né? É como se fosse hoje, esse espaço que fizemos, é como se ele começasse a escrever. E vocês lembram? Eu estou insistindo conosco, né? Que nós precisamos ser uma comunidade, que busquemos a nossa conversão, não é isso que eu estou falando sempre? Nos converter... A conversão precisa ajudar que nós sejamos testemunhas da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, primeiramente a nossa família, para que assim sendo todos nós, possamos buscar um caminho de santidade. Quando Jesus, nessa passagem, ao escrever no chão, quem sai primeiro, vocês recordam? Os mais velhos. Então você que é mais velho, que é mais velha, para mim também, né? Já está a careca tá cada vez maior, o nosso testemunho precisa ser melhor para a nova geração que está chegando. Porque às vezes nós se somos mais velhos achando que podemos tudo, porque tem idade, não pode não. Você é o primeiro chamado a ser testemunho na vida de nós, os mais novos. Portanto, ao escrever ali, os mais velhos olham e falam: opa. A coisa está ficando ruim para o meu lado. Vamos embora. E depois vai sair no cada um. Pessoal, ali Jesus começa a escrever o pecado de cada um, mas não condena ninguém. E no final ele vira para aquela mulher e fala: Vai embora, sossega, fica tranquila. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Terceira leitura fala do acolhimento. Jesus acolheu aquele povo, independentemente de onde vieram, independentemente de como estavam, independentemente do que buscavam. Ele só falou acolham. E ao acolher, vamos repartir, vamos partilhar. E agora vem a nossa responsabilidade. Falou-se do, da doação do dízimo, a primeira leitura... A segunda fala do fortalecimento da instituição eucarística. E a terceira leitura, o Santo Evangelho, deixa bem claro que quando nós, amados irmãos e amadas irmãs, conseguimos de coração transparente, sincero, aberto, acolher o nosso irmão a nossa irmã, o um milagre acontece. Foi o que aconteceu naquela comunidade. Então nós podemos nos perguntar, como está sendo o nosso acolhimento? Como está sendo o nosso receber, entender, testemunhar o Cristo na vida do nosso irmão e da nossa irmã? Para que ele ou para que ela possa vislumbrar ou ver um novo caminho, um novo itinerário, uma mudança de vida. Mas isso precisa acontecer a partir da minha pessoa para que o outro também busque servir e amar o Cristo, em Espírito e verdade. E finalizando, eu tenho insistido com vocês, às vezes o pessoal fala, padre, mas sou, sou meio doido quando eu falo assim, né? Pessoal, preste bem atenção, no que eu estou falando para vocês, que um dia ao ir embora da comunidade, para ficar na cabeça de vocês, no coração, e para que possamos, né? eu também, todos nós, praticarmos. A Eucaristia é, o corpo e o sangue do Cristo é, a nossa única fortaleza, a nossa única saída, o nosso único reforço, Portanto, até o Papa Francisco tem insistido, eu já falei com algum de vocês, né gente? Quem está na segunda união, o Papa não, tá pra, não veio para condenar, e nem nós podemos condenar. Mas vai lá, vem, converse comigo, vai lá, converse com o bispo, com o Dom Orani, com o padre responsável. Endireita a tua vida para que você possa voltar para a mesa do Senhor. O Papa não está condenando ninguém. Ah, padre, eu não comum, porque eu sou de segunda união. Mas, aí, mas você já foi lá ver a possibilidade de você reconciliar? Através da igreja, o Papa tem aberto muito isso. Eu tenho falado de vez em quando com algum de vocês. Mas, eu falo isso com muito carinho, com muito amor. Para nós pensarmos, mas não adianta. Não nos transforma. Não transforma a vida do meu irmão e nem da minha irmã. Se eu, se você, se nós, ao recebermos o Senhor. Ao ir para o Santíssimo, como eu falo para vocês, ajoelhar, colocar a mão, beijar. Se isso não está sendo motivo de transformação e de acolhida na vida do irmão e da irmã. Não adianta. Nós assim estaremos comungando a nossa própria condenação. Por isso entrega. Segunda leitura, fé. E terceira leitura, acolhimento. Para que assim sendo, a partir do nosso testemunho, o milagre aconteça cada vez mais. Por isso, terminando o reforço, amados irmãos e amadas irmãs. A celebração de hoje é um convite vivo. É um convite explícito, escancarado, para que nós possamos nos converter a cada dia. Não dá, repito, para ser o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo cristão, a mesma cristã ontem hoje. A nossa vida precisa sofrer transformação. Nós precisamos buscar a nossa conversão. Então nos converter... Ah, Padre, eu quero falar lá na Cracolândia, lá na Praça 15, Praça 19, Praça da Concórdia, da Discórdia, né? Nos lugares que nós temos aí. Eu quero levar Jesus para lá, não esquenta não. Né? Don't you worry do inglês, fica tranquilo, fica calmo, né? Tenta primeiro transformar a sua família. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, teu pai tenta levar, tenta transmitir o Cristo que está dentro de você, para que ele, para que ela sinta tá acolhida pelo amor de Deus por isso a segunda palavra testemunho mas o testemunho não é só lá fora também lá, mas sobretudo primeiro no seio das nossas famílias que estão precisando e demais e assim sendo o nosso amado, excelentíssimo, querido, iluminado pelo Espírito Santo, o Papa Francisco, tem falado, né? E eu também tenho falado de vez em quando. Nós, papai, mamãe, estamos permitindo que o nosso filho, a nossa filha de 11, 12, 13, por aí vai, fique numa sala de resenha de 10 até 4 da manhã, 5 da manhã. Às vezes beba ah, não é energética, não sei o quê. Mas eu como não sou pai não sou mãe, estou só dando para vocês um toque. Cada um tem que tomar a decisão que acha melhor para a tua família. Mas nós às vezes permitimos isso e nós às vezes damos testemunho disto. E às vezes quando tem uma vigília na igreja, ninguém consegue passar acordado. Ninguém traz o filho, ninguém traz a filha e às vezes nem vem também. O que eu quero dizer com isto? O Senhor tem chamado para que nós possamos nos transformar. Nós, às vezes, fazemos aniversário, menininho de dois aninhos, um aninho desse tamanzinho. e a gente canta as músicas, coloca uns funk esquisitos, né? Para aquela menininha, aquele menino começa a cantar com quem será que vai casar, o menino está preocupado é com o bolo, com, com os docinhos, né? Querem saber que casamento, e a gente que é adulto faz isso. Mas nós não estamos falando para esse mesmo meu filho essa mesma minha filha, nós não estamos falando para estes que precisam ver o nosso testemunho, que no mundo de hoje, onde todo mundo está indo para o mesmo lado, nós precisamos fazer um caminho diferente. Esse caminho se chama, caminho de santidade. Nas nossas famílias, da nossa boca, não se fala muito mais em ser santo ou ser santa, isso é papel para padre e papel para freira. Ficou na nossa cabeça essa ideia, né? mas não é. O Senhor Jesus hoje clama para que todos nós, para que todos que estamos aqui hoje, nessa oportunidade de celebrar a Eucaristia, possamos, a partir da nossa conversão, dar testemunho e buscar um caminho de santidade, um caminho diferenciado, caminho de santidade para que ao abrir o nosso coração, possamos sempre e a cada dia mais receber a Jesus, receber a Deus como nosso único Senhor e o nosso único Salvador.